0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。今天呢，我给大家一起来聊一个话题，就是工资低啊，这个是不是因为能力不够？就为什么会谈这个事情呢？因为最近啊，有的那个专家，呃，是谁我就不说了。他说啊，现在这个年轻人的工资低。所以没钱花，主要的原因是因为能力不够。所以这个话一说啊，好多年轻人就就特别生气了。那本来这个嗯工资低就挺恼火的，那现在又补了一枪，啊是你能力不够，那个就让人觉得有点儿哎很扎心。这个工资啊，现在从年轻人来说啊，这个确实是这样的。就是我们说以前这个月光族。现在有的搞不好连月光，那这种平衡啊，可能都达不到了。所以呢，这个很多方面，年轻的时候要花的钱，呃，享有的一些，呃，文化消费，那享有的一些自己喜欢的那么一些生活，那么要去那、呃、购买一些东西，那么现在都不敢了。这个我就想起啊，这个我刚研究生毕业，那么留在复旦教书。哎，我记得那个时候的工资啊，刚开始工作的时候，嗯，好像也就是一百块钱左右吧。那我也觉得工资很低啊。那为什么呢？因为我想买照相机啊。那当时一个凤凰二零五，那个机子呢，就是一个旁轴的，那么也要新的。那也要，好像我记得也要快两百块钱吧。所以呢，就犹豫半天，最后还是在一个上海当时，呃，最大的二手呃市场商店，那还在市中心花园路上去买了个二手的。所以年轻时代确实这样、呃，那个收入呢是在，呃呃比较底端，然后生活的需要，特别在大城市里面。那么又很多，所以这里面啊压力很大。就从，呃，中国来说，甚至甚至是世界来说啊，年轻人觉得自己，呃，没钱花，啊，这个现象啊其实是蛮普遍的。在很多人呢，在自己的工作之外还去打一份工。我记得我去俄罗斯的时候，圣圣彼得堡大学，哎呀，那个老师啊，那个工资很低啊，我印象特别深。那一个月呢，也不过才多少啊？就好像四五百美元吧。那么后来他们请吃饭，出去一看呢，吃的也不见得便宜啊。所以我认识的那个圣彼得堡大学的老师啊，他都要打工，都要兼个职。比如说去东宫，因为那个离东宫啊，在尼瓦河边，跟那个圣彼得堡大学几乎就是河对面、斜对面。那么有的去做解说员呢、啊。那么知识分子做解说员还挺好的，嗯，其实庞征博引啊，速度很广。所以其中有一个年轻教师是维了保的，他后来呢，哎，水平很好，每个月四五百美元。然后美国哈佛大学呃请他去，那这个收入差别就大了。所以别的老师啊都这么说，就为他高兴，哎、呃，希望他去，不管学术上或者是个人的收入上，都会有一个大飞跃啊。所以他是有这么一个。呃， 那这么一个年轻时代 的， 一个普遍的问 题， 但是 呢， 年轻的时候其实 呢， 他是很需要钱的。为什么很需要钱 呢？ 我觉得主要是三个方面。一个方面 呢， 就是他的这个生存竞争。你 看， 你刚入社 会， 那大家都出来 的， 出来以后 呢， 呀， 每个人都想站稳脚跟。那么都想啊确立自己的一个价值吧，所以这个时候呢，他有一个呃特别特别强烈的，那等于是就像自己的一个内在的他的那种竞争力的建设，哎，某种意义上说啊，就是自己这专业能力建设啊啊自己的哎、呃、方方面面。你比如 说， 你去了一个很大的公 司， 你起码刚去的时 候， 光是每天维持自己的那个体面 啊， 那那个服装 啊， 啊， 然后 呢， 用具 啊， 啊， 形形色 色， 这就是一个基本建设。就在生存竞争里 边， 你这个基本建 设， 这个 呢， 就， 嗯， 其实也花不少钱。那么另外 呢， 还有一个叫发展竞 争， 就不光看眼 下， 还要看未 来， 所以要学习 啊， 啊， 要去。呃，抓紧机会，那去花钱买些资源，然后呢，去呃，比如说扩大自己的经验，那么有时间呢，还要去学一些专业知识，有一些班，啊、呃，然后呢，有一些比如说呃，旅行啊，出国啊，或者方方面面啊，去看看世界，看看同行业，那大家都在做什么，有些什么经验，那等等，就是还有社会交往。那你要你 看， 以前我有个朋友喜欢书 法， 他就想发 展， 那怎么办 呢？ 哎 呀， 花 钱， 花 钱， 然后从那个不同的地方去买那个特别好的宣纸。那个宣纸 呢， 哎， 还不光是个白白 的， 有的上面还呃有点颜 色， 有的上面还撒了小金箔。所以那个就有这种 纸， 他为什么用这个纸 呢？ 哎， 他要去请教各种书法名 家， 当时还都活着。去了以后呢，啊，你不能跑去什么来头也没有，哎，你说这个有特别好的选纸啊，特别好的职，就是各种书法专用职，然后呢，请到书法家，哎呀，试试笔墨啊，哎，然后呢，人家也高兴，哇，有时候也可以做一些交流，甚至呢，还会有时候还会给他写一点，所以这里面都需要去支付。那么还有一个方面呢，就是，哎，一个年轻人吧。呃、哎，他有他的社交生活，甚至还包括恋爱啊啊结婚呢、啊。其实我们说啊，就说这个事情，这两个事情其实有时候是是一体化的。就是你有很好的社交生活，然后里面呢有一种特别好的交往，那然后这里边有男有女，那么就在一个圈子里、一个文化的氛围里边，哎，大家看到的不是那种生硬的，而是很活现的人。哎，然后这个时候，喝咖啡啊，干什么呀？啊，听音乐会啊，看电影啊，看戏啊！哇，你想想，一张现在一张话剧票，那也是好几百啊，所以这个过程里边呢，实际上这种社会交往，也是一个精神吸收，同时呢，呃，也可能还是一个情感的发现的。所以这都需要花钱。所以还有其他的啦，形形色色，日常支出等等。呃，所以现在啊，比如说在上海这个城市，就说有个词叫“月收一狗”，这个这个来源是什么呢？就说有一个人在一个论坛上发帖子，就说自己在上海工作啊，月收月收入两万，活得不如狗。嗯，所以说“月收一狗”就等于月收两万。这个为什么两万还不如狗呢？哎，这个当然，他就跟你的。生活方式有关系了，跟你的这些啊生活的它的质量有关系了。那上海也是一个八面来风的城市，也是一个全球化的前沿。所以这个里边呢，哎呀，它有太多的我们需要去参与，哎呀，或者说需要去分享的那、啊、形形色色的东西。那么一个城市呢，它里面有很多国际化，有很多艺术化，有很多大量的新打开的东西的时候，一个人活着啊，恐怕他平时呢，他有很丰富的生活。那除了刚性的上班呐、啊，啊衣食住行啊，那么也还有很多跟城市风格、城市品质有关系的东西啊。你比如说，你要去说，呃。做一点摄影啊，或者做一点特别好的徒步啊，甚至是重庆结队去啊去爬个山呐、啊，等等。这里面配套工程啊，其、就、实、是、一些配套的支出，其实是很多你比如说，我认识的一些人，青年人喜欢胶片摄影，哎呀，觉得里边那个胶片味啊，觉得很好。好了，这家伙，你拍了之后，你到寄给专门的店去冲洗。哎，还要去印，那那个胶卷现在都很贵啊，那冲洗也是很贵啊。但是呢，就说在城市生活里边，逐渐的你有自己的一个圈子，有自己的一个爱好，这里面都需要投入。像这个两万的，如果是一个呃外地在上海，大学毕业、研究生毕业工作，你还要租房子。如果你不租房子，你想买房子啊，那你那个月供，哎，那个月供很可观的。啊，很按照这个房价，所以这个时候呢，就是年轻人呢，确实觉得处处花钱，那、啊、真的不够。那么火上浇油的，让人心里更加的难过的是什么呢？就是、说你这个收入差距大呀、啊。那么二零二二年，我们看全国居民人均可支配收入是三万六千八百八十三块，那这是平均呢、啊。那么分平均到每个月。和支配收入，那么也就是三千零七十三块钱。那么城市城镇居民呢要高一些，四万九千多。那么乡村呢，呃，平均可支配收入呢大概是两万多一点点。所以这个中位数呢就是三万一千三百七十。所以你可以意识到个什么问题呢？就是我们的发展程度还是比较低的。你要对比起来，你像瑞士人均是九万多美元。那换算成我们的人民币的话，那就是呃六十万了。但是可支配收入里边要另外再算，所以说我们在城市里边，你听听上海，如果说人月收入狗两万的话，那已经算是高收入了。但是高收入都显得很吃力，那为什么呢？那么在上海到底有多少钱才能活下来，才能过得比较好呢？就是十年前我带过一个进修教师。他后来交结了不少上海朋友，他就觉得，在上海那个时候，十年前，你那个至少你要有一千万的存款，哎，这个时候呢，你就活得很优柔了，因为这个城市里面，啊、呃，特别特别，呃，让人这个舒服的，啊、呃、那样的一种生活的各种供给、各种条件，你都有，你都可以去享用了。哎，你别看这个不是开玩笑的。哎，有一次我去那个呃市中心啊，南京西路，然后呢，呃，跟那个朋友见面。那么那天呢，恰好我下午去的早，那么就有那么一个来小时，就在那个傍晚的时候，那个、干嘛呢？我就去了那个恒隆广场，那个一楼和那个二楼，那是什么呢？那是奢侈品市场。我以前是从来不进去。好 了， 这次我想 想， 就看看设计 吧， 看看这些奢侈品、顶级设计、顶级的这些制造、生 产， 它到底是个什么样子。我进去一 看， 哎 呦， 那个售货 员， 女售货员就很开心的过来了。因为我是 说， 真的是这一 点， 就说我到了那个这种顶级奢侈品市场的 话， 尽管不太去这种商场。但是进去以后也很从容啊，因为我不会买，哎，我是，哎，以前也了解过一些什么商量啊等等这些品牌的它的历史，所以就一种文化研究的兴趣，所以进去以后呢，就就看这些东西，结果那个售货员过来以后说，嗯，然后呢，他就跟我说，哎呀，这件很好啊，正在打折啊，一看我一看是个羊绒的浅绿色的，一个女用的短大衣啊，他说。哎呀，这个很好啊，要给我推销。后来我就问他多少钱，他说：“哎呀，很便宜啊，现在二十九万。”哦，我一听觉得哎呦，哇，二十九万一个车啊，还是个不错的车了。哎，我就笑笑。后来他就说他另外利剑，哎呀，利剑的颜色呢又稍微深一点啊。他说也是意大利原装的，啊，品质也非常好，打折更厉害，那十九万。所以那天呢，我心里想，其、就、实、是、一个城市吧，它不均衡的，有很高的收入的人，房子都有几亿、几亿啊，那种老洋房，那么也有这种二十九万的羊绒短大衣，什么人买？肯定有人买。要不然他这个店这么高的这个租金，这个店面这么奢华，那怎么撑得下去？所以在城市里面这种你可以背后就可以看出来，就是这种收入的差距，这种阶层的差距是非常大的。所以有有以前人就说啊，来到上海就知道自己钱少，到了这个广州就知道自己胃口不好。所以这么一个这么大的一个对比度里面。所以年轻人越发觉得自己，哎呀，这都是收入。很低，所以两万都是一个啊，如狗，所以这个感受是很真切的。那么回归到我们今天年轻人，比如说大学生，我们看一些具体的一些情况。你说那个二零二一届的大学毕业生，从调查下来，平均月工资收入是四千九。那么上海呢，就是看情况，就我们自己的学生，可能一个月八千、九千、一万。啊，一万多一点都有可能，但全国是很不是非常不平衡的，所以平均下来像四千九，哎，高职的低一些，就三千九，那么本科的呢，就非重点的可能是五千九左右，那么重点本科院校的呢，月收入大概平均是七千，啊，七千四左右。那么现在的青年人都是流动上学、流动工作，所以大家都向往去。一线城市、新一线城市，所以这样的话，就家乡的那种资源就用不上了。当然，新的城市里边啊，确实要租房啊、吃饭呢、啊，经常就是要啊，不是什么自己做饭，这支出就真的很大。所以工资呢，真的是就剩不了几个钱，甚至完还不够。所以我们，我我在就上海就感觉有很多外地毕业留在上海的学生。那真是自找苦吃啊！什么叫自找苦吃呢？就他如果回到原来自己的城市，那他妥妥的一个，最少是小中产，家境还可以的，啊，家里有，有那么几套房，哎，然后呢，工作上班也不那么远，压力也不那么大，家庭呢还有一些资源，但是呢，在上海，那就不一样了，你搞个一间户。一个月租房，如果在市中心那到六千呐，那剩下多少呢？所以，我们说啊，就说今天的年轻人觉得钱不够花，我觉得这里边其实还是有有一种奋斗感吧。如果回到自己安逸的家乡，那有时候也不见得安逸，但是起码就没有那么多紧张感吧，而且还有一个家庭的支持。啊，就少就有很多宽裕，所以这就就有让人焦虑了。就你你你你你留在这个，哎，大城市。那拼搏中，那就有这些艰难。那么还有一点呢，除了这个收入差距之外啊，还有一点呢，就是我们的心理，就传统社会，它是一个等级社会，讲攀比，过得怎么样？这个比啊，这个比呢？呃，古话说啊，就是人比人气死人。所以，跟自己同年毕业或者差不多的，哎，他多少我多少，哎呀，这个心理呢，有时候往往就压力大了，哎，就会发愁。那进入社会之后，一个人身上的多种能力体现出来在学校比成绩比绩点，出来以后就不仅仅是这么简单了。所以，那个收入的增加，有时候就跟你的那种能力啊，甚至跟你的人品呐、啊，呃、啊，甚至跟你的团队精神呐、啊，跟你的这个生活里边的啊这种踏实度啊，那还真是不一定成正比。尤其是体现在这个收入上，就我们国家啊，现在有时候要明白一点，就是说。它的发展程度还不是太高，不是太高是什么意思呢？就是专业化水平不见得很高，就是这个这个位置，你比如说提拔一个部门负责人，这水平不一定是比别人高出一截，就是这个工作可能本身它的技术含量、专业专业的整个的放在全球化的比较里面的水准，哎，还不是很高。不是很高的话，这个能干，那个也能干。那么这时候会讲什么呢？关系。情商，啊，资源，背景，方方面面，可能就有一些这些因素在里面。那么，一旦提了一级，我们知道，在企业里边或者在单位里边，提了一级呢，那个收入的差别就比就就就不小了。所这,这事候有点无奈啊。所以你专家说我的能力不行，那这个是社会这么复杂，难道就是这么简简单单一个能力不行就能概括的？啊，这个还真不一样。所以这里一个我们目前社会的发展阶段问题，我们的整个社会的这种经济文化各个方面的那它的这个一个结构性的问题，所以在一个转型的时期啊，在一个国家发展的这么一个阶段，就这个逻辑上就是收入多少跟能力有关系，但是有时候呢又不是取决于能力了。我记得好像是我记得十三四年前吧。我看有人写过专题，就深圳，深圳那里的程序员，就一个月收入平均，也就是，哎，万把块钱。那么跟那个硅谷的，跟那个美国硅谷的，那就差得太远了，啊，因为这个硅谷我还是、呃，知道一些人的收入，那个一年都是，啊，二，哎，二十几万、三十几万、四十几万，甚至更多的。美元的年收入，但中国这个程序员的水平并不差，但为什么会工资上不去呢？我看它里面有个分析，一方面每年大学啊，哎呀，他能够每年毕业的大学生啊，呃，学计算机的啊、呃，可以编程的这程序员的供给特别多，所以就是这就,就这样的一种大大的，就说工作岗位啊、呃、是什么呢？它是供小于求的。如果我们现在有大量的岗位等着没人，然后年轻人出去找工作，哎呀，那就啊，那就局面就大不一样了。所以这个我们现状还是有关系。我在日本教学的时候，也会深切的感受到一点。我在神户那边啊，呃、那个，大学教授的时候，我看那个老师给那个学生进行毕业动员。让他们赶快抓紧努力找工 作， 就说哎 呀， 就是那种危机感 呐， 就现在到处就业的那种困 境， 那还是零三年的事情。哇， 就觉得每一个同学 啊， 都一定要有这种生死存亡的感 觉， 哇， 要去找工 作， 第一份工作也不过就是二十万日元多一 些， 也在收入也并不见得太高 啊， 那甚至说也很低啊。所以这个我们说啊，社会生活里面往往它就出现马太效应，就在一个社会普遍的发展水平不是太高的时候，然后那种高精尖的，啊，就是那种岗位就比较少，少的时候呢，它的竞争度非常高，然后呢就给那个最杰出的或者说能力最强的，哎，然后呢就给他，因为他能解决问题，他能带来效益，那就给他高工资，一年里边甚至。哎 呀， 我们有时候看 到， 哇， 有时候甚至上百万、几百 万， 这就是一个不均衡状态 下， 哎， 他出现的这种情况。那么其他人一对 比， 那就太普 通， 那好像显得就好像是个没能力了。你说那个二十年 前， 过将近二十年前 了， 上海报纸上公开招聘西餐大 厨， 那个时候一个一年八十万、八十万人民币的年薪呢。结果整个上海招了半天，一个也没招到，没有合格的。另外一个方面呢，如果真的说是能力的话，其实我们今天的年轻人要这个提高自己的能力啊，其实有时候有一些很大的一些困难。什么困难呢？就是我刚才讲，年轻人是两个竞争，一个是生存竞争，一个是发展竞争。这个能力呢，属于发展竞争。那这个发展竞争呢，它是要积累的，要投入的，就需要。你看我们，我一个我们中文系有个老师的儿子，哎，去到了北京，呃、哎，就是中国传媒大学，哎，然后呢学那个剪辑，影视剪辑。你看他，哎呀，放假的时候也不休息，去在北京啊参加那种特别好的那种顶端的培训班，那个学费也很高，那要磨练这个本事啊。那正好因为他还是个大学生，他还有这个时间。但是我们今天的年轻人去去工作的话，哎呀，那个加班，他没有时间充电了，就没有时间去把自己，啊，在自己那些短板上，或者是在自己最渴望增长的那些啊知识点，或者说是能力上，那去给自己培育。就是这种加班文化和这种繁忙，它是非常消耗的，让人停止，让人平庸。所以这个时候呢，就说你看我，我我我。去年不是做了一个课程？工作之苦，就是家风文化，就让年轻人锁在一个啊狭窄的空间里边，然后把灵气都没有了，灵气都消磨掉了。那么人呢就厌恶工作，甚至就有点麻木。那个厌恶还是个好事情，就怕最后连厌恶都做不到了，啊，就是麻木了，哎，那就很麻烦。说年轻人啊，他最最最宝贵的精神就是探索，就是他的创造性。这是他最大的能力的根本，就是一个重复劳动、绩效劳动，他所能创造的这样的财富真的是很有限，所以这个发展竞争啊，就发展不起来啊，这是个特别大的问题。所以我想，我们在今天这个社会里边，就一个人呢，有时候在某种方面来说，所以古希腊苏格学派他有一句话。后来被一个罗马皇帝用上去了，哎，他把它总结出来，总结出来什么呢？就是奥勒留他总结出来，就说这个一个人在这个世界上一定要有力量承担、忍受自己不能改变的，同时一个人要有勇气，啊，要有巨大的勇气去改变自己可以改变的。所以呢，就是。不可改变的，可能就属于生存竞争的一面。这个社会的现状、发展水平、目前的这个状态是这个样子，使人觉得很耗。但是呢，你也不能说，哎呀，我能不能活到五十年后？那也不可能，你那个时候还有那个时候的问题。所以这个时候呢，我们怎么样能够做可以改变的？我的理解，就无论如何啊，你千万不能放弃发展竞争。什么叫发展竞争呢？骨头里边、核心里边就是劳动，就是你的工作。工作是什么呢？可能某个方面是不可改变的。工作是老板给你的，是公司给你的，是外部规定的，只有这些。哎，他的状态就这样，所以呢，你厌恶他，你也逃离不了，把自己搞得灰心丧气。所以这就是你一个人生在世啊，恐怕就是要有力量。去承担的。但另外一方面呢，什么叫可以改变的呢？可以改变的是什么呢？就是发展你的劳动。就劳动和工作不是一回事。工作是一份职业，但是劳动不同。劳动是你的一种人的创造，人的能力，这个是需要一生积累的，不能中断，需要需要很好的去清醒的去辨别、去发展的。所以你这个，如果你的。保持住了自己的这种劳动的发展性，我爱干什么，然后我做什么事情，然后我哪个方面的知识积累最好，同时我自己心里深处又觉得我通过我这样的劳动可以给这个世界带来什么新东西，啊，可以给这个世界解决什么问题，那么是我终生，啊，是我的立身之本，是我终生的愿意在这么一个脉络上去不断的去往前走的，这是劳动。所以在当下的，我觉得年轻人，在忙忙碌碌之中啊，你是一方面在忍受，你在工作，另外一方面在劳动。劳动呢是自己的一个意志品质的积累，知识的积累。如果这个工作给你的劳动毫无关系，或者阻挡你的这种劳动发展，就是你的这种发展竞争的话，你当然就应该毫不犹豫的离开它。所以有时候就会出现这个问题。你离开之后，你的劳动可能获得收入比原来还低。你说历史上，你不用多说啊。你看那个艺术家，那个梵高一辈子画了那么多，他那个劳动之辛苦，他后来到了最后的生命的最后两年半，他到了美法国南方的啊、呃、那个地方、啊，就去了阿勒尔。去了以后呢，两年画了六百几十幅画。你说他那个劳动强度，他在那里发现了光。哎呀，那些鸢尾花啊，那些旋转的那些种树啊，哇，那些翻滚的稻田呐、啊！你说他那个劳动多厉害呀、啊，多好啊，多好啊！但是收入了什么呢？一共才卖出去一幅画，我记得才三十五法郎。你说、啊、这个人，当然他后来很年轻去世了，自杀了，重伤自杀了，所以他的这个收入是极少的，就那么一幅画。六百多幅只卖掉一幅，这个时候呢，我们在生活里面，年轻人确实是有这个问题了，就是你有没有自己内心深处热爱的劳动，然后为了这个劳动，可能你会得到很少，但是你又没有自信。你说作家迪奥斯汀，他在1813年出版了这个《傲慢与偏见》，这个小说是1896年啊，呃、1 7 9 6年他写的初稿。那时候一共才卖出去多少？他这个书才获得了150英镑，出版商挣了500。后来全世界到今天为止印了五千万册，五千多万册，那个收益海了去了。他自己也没有签版权合同，就这本这么大一本书就就得了150英镑。你说这这个收入？所以我觉得我们年轻人在今天这个时代啊，就说、是、你的劳动是什么价值，它不一定能变成市场价值。就这个价值和交换价值、市场价值这个东西啊，有时候真的是连不起来。所以我一直觉得，我们的年轻人，劳动是第一位，有价值的劳动是第一位，然后得多少钱，尽量要公平合理。但是这个呢，时代社会有时候不能看到你，所以你可能收入不多。这个历史上这种太多了，啊、哎，这种例子。但这个时候你要坚信一点，我自己是在发展竞争力，是在创造性里面。那么这个时候呢，我们可能历史后面的发展，对你有重新发现，有对你的需要，你可能就呈现出来了。但也可能你还看不到你的呈现，看不到后来。你像梵高后来的市场价值，一幅画那么厉害啊，上几亿、上亿、几亿，但是他没看到。所以这个到底怎么回事？怎么办？所以我们要解决这个问题。所以呢，我们的观念上啊，就是确实要看到工作、劳动以劳动为核心，有自己的价值。但另外一方面呢，有一些呢，我们还是要不断的，确实是也要不断的提高自己的能力，通过能力的提高获得更大的、更高的报酬，这个也是非常合理的。你比如说，我们国家现在有很多短板，比如说芯片。啊，外国来给我们掐脖子，那现在我们就有很多短缺。你再比如说新能源里面。啊，你说那个电池，如果谁能把它解决，一个电一跑可以跑两千公里，那就不得了了，那贡献不知道要太大了那就。所以我们现在呢，我觉得有时候呢，我们就我在社会生活里确实会这样，包括我们在网络上也可以看到就有时候人比来比去啊，都比得很表面。因为我印象、感受比较深的就是大学排名，哇，这个他有，啊、呃，什么什么多少院士，哎呀，那个那个那个他有什么，获获得了多少，啊、呃，什么什么呃学科，啊、呃，什么什么什么学科数量，啊，然后世界排名怎么怎么样？但是你要知道，这些评比，它都是有各自的标准的，它都不可能是大学评估是全球最大的。特别大的难题，很难去很好的去评估一个学校他自己的内在的发展质量，所以我就很少见到一个人不谈这些什么一二三四五，而是谈哎这个学校这个专业他的实验室或者他的这个研究，那或者他的这种工程技术里边，哎他有一项什么东西，哎在整个世界哎还是非常新颖的，啊非常非常有进步的。啊， 走在了这个行 业， 或者走在了这一项发展里面的一个前 端， 哎， 我们看的时候就知 道， 哦， 他有这个创造 性， 这就是内 容， 这就是实质。而且我们看到很多人说 啊， 这个人收入多少 啊， 一年几百万 呢？ 他干啥 的？ 他里面解决什么问题 啊？ 做了什么事 儿？ 人来到这个世界 上， 说到 底， 我始终这样认 为， 人来到这个世界上就是做事 的， 而这个事背后呢是解决问题。问题背后呢，就是人类处境，就是人类需要解决的问题，让人类生活更美好。所以做了什么事儿，解决了什么问题，用了什么样的思路和技术，做了什么样的努力，这才是最重要的。其他都是浮云呐、啊。所以这个时候呢，生活就踏实了，而且比较急，因为知道自己能力不足啊，知道自己世界上有万万千千的那么多事情有难度，自己没有办法下力气。我觉得一个人知道有问题，然后自己又做这个方向的、这个行业的，然后自己解决不了，那还是应该着急的。那真的应该着急。那当然还有一种情况，就连自己在这个世界上哪个方向上需要自己去努力都不知道啊，那就更糟糕了。所以创造性的劳动，我们从这个角度去考虑，可能呢，我想，对我们人来说啊。就会从容不少，但是你要找到这一点，还是要有个试错过程。那么这就带来一个问题了，就是一个年轻人他在成长的时候，他在试错过程中，他有试错成本。试错成本，在这个成本里边呢，其实呢，你可能就很难一下子显示出自己的成熟度、自己的竞争力，然后获得不错的收入。就这个方面呢。恐怕就有问题。就是我们有些学生，你看他毕业以后工作两年以后、三年以后跳槽，这个很普遍。然后他跳个新地方，不是因为那个地方收入高，收入比原来可能还低，但是他觉得可以学到东西啊。因为原来这个地方他觉得学不到了，已经常规化了，已经麻木了，他要自己激活一下。那么一跳槽，相反把自己收入跳少了，那这个我觉得价值很高。他人生的方向呢，是始终把自己放在发展竞争里面去。哎，那就很好。当然，也可能跳一次还跳不对，再跳一次也没跳对。但是心里是真诚的，不是投机取巧。那么在比较之中，在这种过程里边，逐渐逐渐知道自己真正喜欢什么，那然后呢，真正哪个方面自己能够把一生投进去。那这个逐渐的不能说得到一个绝对的选择，但是呢，可能就心里边呢就明亮的多。所以呢，这个工作啊，报酬是多少？哎呀，所以劳动啊有没有得到承认？哎呀，这都是年轻人相对的说啊，心里比较焦虑的问题。所以呢，这个我看这个世界的逻辑啊。不是一个人自己可以决定的，这个社会运行，市场看不见的手，整个社会也充满了涌动着各种各样的力量，也有各种偶然性。所以收入少绝对不只等于能力低。所以有时候呢，我们在这个事情上可以做到什么呢？其实我就讲，就是我们能做到的就是我们。非常非常的，啊虔诚的去劳动。那个工作如果不合适，我们可以换，但是终生不能换的就是我们这种虔诚的心底去创造性劳动。然后呢，我们这样可以跳出一些攀比，我们可以有一个自己内心的充实。这种充实有时候是多少钱也买不来的。所以我看那个在一些场景里边。比如说，这个2011年我在日本工作的时候，三月日本三月三月二大海啸，大海啸的时候，你看日本东北地区那一带海边的一个小渔村渔乡，就海啸预报说是有六米高，后来说有八米高，后来说十米高，不管怎么变化，但是那个村的那个喇叭不停的在预报这个海啸多高。然后那个喇叭始终没断，那个女播音员啊，广播员，很年轻，的那个姑娘在二十出头，二十出头一点，非常紧急，要让这个渔村的所有的人都要撤，撤到后面的山上去。但有些老人不愿意撤，啊，不相信这个海啸会这么厉害。那么这个女播音员就一遍又一遍的广播，最后终于十米高的海啸来了。最后海啸把这个姑娘淹掉了，淹掉的最后一秒还在播，所以后来我看日本的电视台上，呃，后来他的妈妈回到那个废墟，最后在废墟里面捧起女儿的遗照，遗照的时候那种表情，哎呀，我就觉得不管当然这里不牵涉收入问题，就是我就觉得一个人的劳动，啊，在自己的这样的一个职守上。然后把它当做生命一样，不放弃，在最后时刻还在坚守。所以，我想这样的话，可能在某种意义上说，我们可能在生活里边，在一个很难言说的这么一个市场逻辑，在这么一个很难言说的我们的工作和收入之间的关系，在一个很难言说的我们的发展、我们的诉求和我们能够实现的东西之间的这些。呀，重重的问题的话，我们可能能够依靠的、相信的，就是我们自己内在的这么一个啊真诚，然后用这种真诚呢去灌注到我们的劳动里面，提高我们的竞争力。因为社会总的来说，你的能力真正提高了，其实呢，他的收入呢，在很多方面有时候也会体现出来。那么，当然反过来说，我们今天这个状态。啊，就很难说是，啊，你有多少能力，就能得到多少的收入。这里还有很多社会的问题在里边，我们现在需要解决的、需要面对的，其实是这些问题。好，啊，今天我就跟大家分享到这里，谢谢大家。
1: 唱离别，我们升起火堆，唱起歌儿，跳起舞来，乘着酒意诉说这一生的悲与喜
0: 。月
1: 亮，你别再柔情似水，我的朋。天已经过去，所有的伤心和烦恼已离去。你要相信，明天的天空会更蔚蓝。<音>的天。忘了挥手，忘了说再见，望一路辗转。就忘了说再见，忘一路珍重。<音><音>振作，忘了挥手，忘了说再见，忘一路珍重。忘了挥手，忘了说再见，忘一路珍
0: 重。最近，我与新世相光之来处合作了一门。工作之苦的课程，聚焦这个时代工作的一些新问题，希望能和年轻人在一起，寻找重新建设生活的答案。课程有三十节，如果大家对课程感兴趣，可以搜索“光之来处”公众号去看看。